0: Wanneer heling jouw doel is, dan is de Ontdek je Heilige Graal-podcast jouw plek. Hier praten Andries Lamey en ik over alle stappen van trauma naar heling. Welkom bij de Ontdek je Heilige Graal-podcast. Jij ook, Andries.
1: Dank je wel. Ja, de gast leuk. in jouw podcast. Of, of ben ik niet de gast. Nee, je ben niet de gast. We doen Zij het samen,
0: kan. hè? Ja, we doen het echt samen, absoluut. Ik ben hartstikke blij dat we tegenover elkaar zitten en dat jij samen met mij deze podcast wil
1: maken. Nou, dankjewel. Ja, ik, ik vind het een hele eer, moet ik zeggen. Ik weet hoe lang je bezig bent geweest met het boek. Want dat is eigenlijk waar deze podcast van in het teken staat. Ontdek je heilige graal. Ja. En je wilt ook een podcast erbij maken. Misschien wel goed om dat meteen even uit te leggen. Wat is je, je doel daarmee?
0: Ja. Nou, ik coach best wel veel uh, mensen. En wat ik merk, uh, dat mensen die ook het boek lezen um, en die dan bij mij komen... toch nog wel een verdiepende vraag hebben op de theorie die in het boek staat. Um, ik denk dat het boek vrij concreet en uh, praktisch is. Maar iedereen heeft natuurlijk wel zijn eigen weg te gaan in het leven. En ik dacht, hoe leuk is het om daar samen met jou over te praten... Um, over de nog iets verdiependere lagen bij het boek... Uh, ik denk dat we honderd uit kunnen kletsen daarover.
1: Ja, ik denk dat er genoeg thema's zijn die we, die we kunnen aanraken wat dat betreft. Um, je boek is heel volledig, heel compleet, maar we gaan het wel stapje voor stapje doen.
0: Exact, ja, exact. Gewoon elke week een half uurtje, veertig minuutjes kletsen over een van de thema's uit het boek. En zo lopen we een beetje het boek door.
1: In deze eerste aflevering gaan we het hebben over motivatiebronnen. Wat kan een reden zijn om iets te willen veranderen aan je leven? Nou, om maar meteen met de deur in huis te vallen, want... Stel, je hebt het boek voor je liggen... of je luistert deze podcast ineens. Dit is eigenlijk ook de vraag... waarom moet je naar deze podcast luisteren, Rianne?
0: Ja. Nou, vertel. Nou, je, uh, je hoeft het helemaal niet te doen. Dus als je vindt dat je leven prima is... of misschien niet, maar je hebt geen zin... of je weet wel dat er van alles speelt, maar boeien... Uh, schakel over naar iets anders. Luister lekker uh, iets anders. Uh, en lees Wat een op... vrijheid. Ja, dat is gewoon het leven, toch? Ja, <laughs> nee, maar stel dat je... Uh, wel wil, maar niet weet. Um, um, dan is het denk ik heel goed om... Uh, ofwel uh, omdat jij legaal te lezen of te luisteren naar deze podcast. Want daar gaan we het over hebben, ook vandaag. Um, je voelt dat er uh, iets knaagt... of je voelt dat het eigenlijk helemaal niet goed zit. Uh, en wat zou dan een mooie eerste stap zijn? Daar gaan we het over hebben.
1: En waarom wil je met mij deze podcast maken?
0: Nou, ik vind jou sowieso een goede podcastmaker. Um, uh, uh, je bent een goede journalist... Uh, en je bent een goede vriend, dus dat is uh, makkelijk zat. Uh, en hoe uh, die vriendschap is ontstaan in mijn beleving is, uh, ik was jouw eindredacteur. Um, en uh, jij deed redactie op een, uh, een project van mij. Uh, en zoals ik eindredactie doe, is dan praat ik ook vaak over hoe gaat het nou echt met, uh, met jou en met mij. En we hadden daar wel een klik in volgens mij. Uh, we merkten al vrij snel dat we uh, uh, misschien wel een beetje op dezelfde manier in het leven staan. En soms ook verschillen wat elkaar juist weer scherpt. Um, en van Lievelee uh, kwamen daar mooie wandelingen bij en uh, spraakberichtjes over en weer. En dat is eigenlijk een beetje hoe wij onze vriendschap uh, hebben. Um, uh, is dat we veel in de natuur wandelen en bijpraten en tussendoor af en toe een spraakberichtje doen. En ik geniet daar echt uh, enorm van.
1: En die, die spraakberichten, dat zijn soms ook halve podcast.
0: <lacht> ja, ik kan je wel beschouwen zo, hè Andries?
1: ja. Um... En in die gesprekken ging het ook veel in onze wandeling gaat het veel de afgelopen jaren over jouw boek, wat je aan het schrijven was, dat ligt er nu eindelijk, zo mag ik het toch wel noemen, eindelijk. Want het was echt een, een behoorlijke, behoorlijke reis.
0: Ja, acht jaar bijna. Ja, en ik had eigenlijk mezelf voorgedaan, want ik, ik was vroeger een beetje van snel, totdat ik bij tv kwam. En toen merkte ik, ja, alles gaat, duurt lang voordat je iets uh, moois gemaakt hebt. Dus ik ben het ambacht heel gaan waarderen. Toen dacht ik, nou, dan kan ik misschien vanuit uh, die uh, liefde voor ambacht ook wel gaan schrijven. Uh, ik gaf mezelf twee, drie jaar. Uh, vond ik heel uh, genereus. Uh, en na die, wat was het, drie jaar of zo, toen dacht ik, nou, ik okay, heb best een basis. Nu mag Sim het wel lezen. Dus toen uh, liet ik hem iets lezen. Dat Sim. Oh ja, pardon. Sim is mijn geliefde. Mijn geliefde Sim. En uh, hij is ook scenarist. Hij weet wel wat van, uh, veel van structuur en verhaalvertelling. Dus ik dacht, ja, als ik. Nou, dit goede werk en hem laat lezen. Dan gaat hij binnen een half uurtje heel enthousiast uh, mij omhelzen. En zeggen, wat een fantastisch boek. Um, en toen bleef het vier dagen stil. En dat was uh, voor ons beide vier uh, uh, moe moeizame dagen. Want ik zat in spanning en Siem dacht, ja, ja, ja hoe ga ik eens terugkomen bij Rian? Uh, en toen kwam hij terug met de woorden, ik snap wat je wil zeggen, maar het staat er nog niet. En uh, dat was waar. Dus toen uh, moest ik uh, weer aan de bak en daar heeft Sime ook enorm mee geholpen. Hij is co-auteur van het boek uh, geworden. Uh, tegen wil en dank haast, <lacht> maar uh, zo is het gelopen. Dus we hebben uiteindelijk samen het boek afgerond. En, uh, dus ja, sinds
1: dat moment dat, dat Sime erbij betrokken is, hij zit hier ook aan tafel, zijn we alweer een, een paar jaar verder.
0: Klopt. Dus alles bij elkaar hebben we bijna acht jaar uh, gezeten aan het boek.
1: Nou, ja. dat, dat uh, zegt misschien wel wat meer over, uh, dat, dat is nog veel belovender over... Uh, de inhoud dan, want dan gaan we daar zo induiken. Vandaag in deze aflevering gaan we het hebben over waarom zou je iets aan je leven veranderen. Eén vraag nog daarvoor. Waarom heb je dit boek geschreven met, met trauma als ingang eigenlijk? Want er zijn heel veel uh, coaches, er zijn heel veel zelfhulpboeken, er zijn heel veel uh, manieren waarop je zeg maar, als, op het gebied van bewustzijnsontwikkeling aan de slag kan. Maar jij kiest voor trauma.
0: In mijn beleving uh, ligt trauma aan de grondslag van heel veel van wat we doen in ons dagelijks leven. Heel veel van wat we voelen, heel veel van wat we uh, denken, hoe we handelen. Dat komt uh, op een onbewuste manier regelmatig voort uit uh, iets pijnlijks wat we niet hebben verwerkt. En dat kan zeg maar, gewoon pijn zijn, dat kan een gevoel van afwijzing zijn of niet gezien uh, voelen. Maar dat kunnen ook impactrijke gebeurtenissen zijn. En uh, trauma is een, een groot woord, breed. Uh, uh, er valt heel veel onder trauma... en daar komen we ongetwijfeld ook de komende tijd over te spreken. De volgende aflevering duiken we daar ook uh, dieper op in. Um, wat is dan trauma precies? Maar um, wat ik merkte in uh, Zelfhulpland... is dat um, er nog veel een beetje aan de oppervlakte uh, gedaan wordt... en dat is goed, maar je hebt ook dat diepere werk nodig... En daar zijn wel een aantal hele mooie wetenschappelijk geschreven boeken over. Wat met theoretische boeken of uh, studieboeken. Maar niet iedereen kan of leest die boeken. Dus wat ik heel graag uh, wilde doen is een heel toegankelijk boek maken. Voor, zowel voor mensen die al wel bekend zijn met dit thema. Als mensen die er eigenlijk nog niet zoveel van afweten. Om op een hele praktische manier aan de slag te gaan uh, met je pijn. En met hoe het leven nu loopt. Want daar moeten we het vaak een beetje uit puzzelen. En daarom heb ik ook een werkboek erbij gemaakt. Zodat je echt aan de slag kunt met voelen, met meditatieoefeningen, met schrijfoefeningen. Meteen echt hands-on aan de slag.
1: Waarom zou je iets aan je leven veranderen? Dat is eigenlijk de vraag van deze eerste aflevering. We hebben nog helemaal niet gezegd, leuk dat je luistert. Ja, dat hoort heel, er wel een beetje nou, bij. Ja, dat is helemaal waar. Leuk als je luistert. Absoluut. En meteen dus die vraag: waarom zou je iets willen veranderen?
0: Ja, weet je, ik, ik kan twee grote motivaties bedenken. En daaronder hangen dan weer heel veel kleinere motivaties. Um, ik deel het een beetje op van. Um, als je leven helemaal koek en ei is, dan ga je daar natuurlijk niet zoveel aan doen. Want dan is het oké. Okay. Maar als je je heel erg ongelukkig voelt. Dus als je voelt van ik kom niet echt vooruit. Ik, ik, ik ga een beetje in cirkels heen en, heen en weer. Eh, dan weer wat beter en dan weer wat minder. En dan een periode van rust. En dan weer een periode van dat ik weinig voel. Of, of misschien zelfs wel depressief voel. Of ik weet heel concreet, mijn relatie zit niet goed. Of op mijn werk gaat het niet lekker. En dat zijn natuurlijk eh, hele mooie momenten om te zeggen. Ik ga daar iets mee doen. Ik ga aan de slag met wat ik in draag. Um, dus dat is motivatie één. Uh, en daar kunnen we misschien zo wat dieper op in. Uh, motivatie 2 is... het gaat allemaal wel oké. Okay. Ik heb niet heel veel te klagen. Ik kan mijn hypotheek betalen. Mijn gezin loopt. Uh, het is misschien wat meer een bedrijf dan ik zou willen, maar oké. Okay. Uh, ik heb het op mijn werk wel oké okay, naar mijn zin. Ik zou eigenlijk misschien wel graag iets anders willen. Maar waarom zou ik die moeite doen? Het is allemaal okéig. Okay en als het okéig okay is... Ja, ik denk dan, dan leef je niet echt. Dan ben je vaker wat meer aan het overleven. Leef je wat meer in je hoofd. Stel je misschien niet vaak genoeg de vraag. Maar hoe gaat het nou echt met me? Uh, wat leeft er nou echt in me? Uh, ben je misschien ook sneller wat aan het verdoven. Uh, om toch nog een beetje een gevoel van feestvreugde te ervaren.
1: Dus die klinkt wel ongemerkter in het exact. dagelijks leven. Niet als iets waar je direct last van hebt. Waar je direct tegenaan loopt. Maar je zegt dat oké. Okay, dat, dat zesje misschien, ja. dat is niet vol leven.
0: Exact. Ja, exact. En ik denk dat veel mensen uh, oké okay leven. Want um, uh, onze hersenen zijn er ook op geprogrammeerd om met zo weinig mogelijk moeite uh, de dag door te komen. Um, en dus is een zesje misschien ook wel prima. Maar wat nou als we zeggen: ja, maar waarom zouden we genoegen nemen met dat zesje? Waarom gaan we niet voor een vol en kleurrijk leven? Ja, daar moet je wat voor doen. Um, maar dat geeft je ook snel inzicht en het wordt ook snel beter. Dus waarom niet?
1: Laten we er even op inzoomen en daarbij de vraag beantwoorden. Um, is dat eigenlijk, eigenlijk oké? Okay? Als je, als je genoegen neemt met het leven wat gewoon in ieder geval draait, het functioneert... wat jij net allemaal opnoemt, hè? je gezin, je baan, het, het lukt allemaal. Is dat niet ook heel begrijpelijk ja. dat, 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 dat dat genoeg is? Ja,
0: het is heel begrijpelijk. En ik denk ook dat um, de meesten van ons zo leven... Um, maar je geeft het ook door aan je omgeving. Uh, je geeft het door aan je kinderen. Je geeft het door aan je geliefde. Uh, het zijpelt door in alles wat je doet. En ook dat is een onbewust proces heel vaak. Waar we geen idee van hebben dat we dat doen. Uh, maar het gebeurt wel. En dat betekent dat even uitvergroot. Uh, we ook dingen doorgeven. Die misschien echt niet zo gezond zijn. Of niet zo oké okay voor de ander. Uh, het niet goed kunnen uiten van uh, emoties en gevoelens... of kunnen zeggen, ik hou van jou. Um, uh, sorry kunnen zeggen, uh, verantwoordelijkheid kunnen nemen voor uh, jouw gedrag. Um, maar ook uh, de tijd nemen om naar je kind te luisteren... of uh, op je werk um, uh, vol enthousiasme bezig te zijn. ja Het, is misschien, het is allemaal geen, zijn misschien geen grote dingen, maar het heeft wel impact.
1: Ja, en in jouw boek maak je dan dus een onderscheid tussen die twee vormen. Je uh, voelt je echt ongelukkig of je voelt je niet echt gelukkig. Dat is, dat is dit voorbeeld. Exact. Wat is er dan eigenlijk aan de hand als je dat probeert, uh, ja, probeert te doorzien? Wat, hoe kan dat eigenlijk, dat oké okay leven?
0: Ja, wat we doen is... Um, we hebben allemaal behoeften en verlangens. Um, uh, behoeften zijn... Uh, um, Dingen die, die heb je gewoon nodig in het leven.
1: Heb je een paar voorbeelden? Ja,
0: zeker. Um, gezondheid, fysiek, uh, mentaal. Uh, een gevoel van veiligheid. Um, een gevoel van autonomie. Dus dat je zelf in staat bent om uh, keuzes te maken. En dat dat oké okay is om die keuzes te maken. Um, je hebt behoefte aan uh, veilige grenzen. Maar ook behoefte aan vrijheid. Nou, dat moet allemaal aanwezig zijn in je leven. Verbinding, liefde. Dat zijn basisbehoeften. Uh, als Om, die...
1: voor, waarvoor zijn het basisbehoeften?
0: Voor een gezond, gelukkig en lang leven. Dus willen wij op een gezonde manier oud worden... Uh, zonder al te veel fysieke klachten. Uh, want alles wat in ons kopje gebeurt... uitzicht uiteindelijk als we daar niet naar luisteren in ons lijf. Uh, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, Gabo Matthee heeft daar ook heel veel over geschreven. Er is heel veel over bekend hoe... als we niet luisteren naar de signalen van uh, ons mentale welzijn we uiteindelijk lichamelijke klachten krijgen. En dat gaat ongemerkt. Dus ben je een keer vijftig of zestig... dan heb je opeens last van. Um, dat gebeurt niet van de een op de andere dag... maar ongemerkt sluipt dat er wel in.
1: Dus als ik het goed begrijp... heb je het over behoeften die essentieel zijn... dat ja. aan voldaan wordt.
0: Exact. Ja, En denk ook maar dat uh, uh, je in relatie X... loop je tegen bepaalde dingen aan. Je denkt, het ligt aan mijn relatie, ik stap eruit. Je begint uh, relatie I nou, verdorie, na twee jaar heb je weer precies dezelfde issues. Dat komt vaak ook door die behoeften waar je niet naar luistert. Um, en...
1: Je luistert er niet naar, want we hebben het over... wat is er aan de hand op het moment dat je leven als een zesje voelt... je bent niet echt gelukkig. Je zegt, die behoeften die worden eigenlijk niet helemaal serieus genomen.
0: Helemaal eens. Klopt. Ja, dat klopt. Ik heb dat zelf ook heel lang gedaan. Ik zat in een huwelijk wat uh, uh, nou, betiteld kan worden als geen gelukkig huwelijk... Um, en dat komt grotendeels, zodat ik niet luisterde naar wat ik nodig had in die relatie. Um, ik had behoefte aan verbinding en aan veiligheid en aan liefde. En uh, aan samen dingen kunnen ondernemen. Dat was niet aanwezig in mijn relatie. Uh, dus wat ging ik doen? Ik... Ik ging zeggen tegen mezelf, ik heb het ook niet nodig. Ik heb het van jou helemaal niet nodig. En ondertussen ging ik geïrriteerd doen als ik het niet kreeg. Nou, Dat is natuurlijk niet fijn. Ook niet voor de ander, niet voor mezelf. Want ik voelde me behoorlijk eenzaam in die relatie. En om dat gevoel van eenzaamheid dan maar weer te onderdrukken... ging ik uh, uh, te veel drinken, ging ik roken... ging ik uh, uh, op zoek naar uh, uh, liefde bij een ander dan mijn man. Ja, dat is niet handig in je relatie. En dat is ook pijnlijk voor de ander... En uiteindelijk ook natuurlijk pijnlijk voor mezelf. Want daar zit niet uh, het geluk in. En daar zit ook niet de vervulling van die behoefte in. Maar ik dacht, omdat ik daar zo lang mee leefde... ik heb het allemaal niet meer nodig. Ik kan het allemaal wel zelf.
1: Ja, en, en je maakt ook een onderscheid tussen behoeften en verlangens. Want ik, ik kan me ja. voorstellen dat, uh, dat je kan denken... ja, maar uh, ik moet ook genoegen nemen met... zeker in een relatie is een mooi voorbeeld. Ja, sommige dingen die kan ik niet krijgen. En dat je het dan niet herkent als een behoefte, maar als een verlangen. Dat je ja. iets anders zou willen van je partner met je partner. Uh, en dat je daar dus ja, inderdaad al maar gewoon mee moet leven.
0: Ja, ja. Wat nou, is het verschil dan tussen ja. behoefte en verlangens? Nou, Een behoefte is essentieel om naar te luisteren. En een verlangen is mooi als het er is. Um, en uh, voor een verlangen om dat te kunnen bereiken... kun je ook doelen stellen. Dus daar kun je actie op ondernemen. Uh, in, voor, als, als we het hebben over relatie... kun je gaan praten met elkaar over wat zou ik heel graag willen... Um, en daar kun je dan misschien wel samen naartoe werken... als dat past bij het karakter van die ander... en als dat past bij jullie relatievorm. Maar een behoefte is zo essentieel dat als je daaraan voorbij gaat... je het op een of andere manier altijd terugziet in je leven... Uh, dat je te lang zonder leeft. En met name uh, zie je dat terug in allerlei vormen van
1: verslaving. Z zijn, zijn behoeften persoonsgebonden? Zijn, verschillen jouw behoeften van mijn behoeften?
0: Basisbehoeften zijn bij iedereen hetzelfde. En dan de inkleuring daarvan komt een beetje door je karakter, door je eigen levenspad. Maar, de, maar die basisbehoefte aan, aan veiligheid zoek ik misschien net andere dingen dan jij. Maar we hebben allebei die behoefte aan veiligheid. We hebben allebei behoefte aan vrijheid. En als je te lang niet luistert naar die behoefte, dan kan het wel zo zijn dat jij zegt... ja Mariel, ik heb vooral behoefte aan vrijheid. Ja, dat komt omdat je misschien wel uh, luistert naar uh, een goede begrenzing, maar niet naar je behoefte aan veiligheid, ik noem maar even iets.
1: En als we dan teruggaan naar de vraag... waarom zou je iets aan je leven willen veranderen bij, bij, bij deze tak? Het, niet helemaal gelukkig zijn, het gaat allemaal wel oké. Okay. Dan, dan zeg je, dat kan je dus eigenlijk herkennen aan ook je gedrag.
0: Exact, exact. En dat is uh, het, um, het moeilijke aan, uh, wat ik maar noem, het, het, het zelf helen is dat je niet meteen zicht hebt op al die onderliggende patronen. En daarom heb ik natuurlijk ook, omdat jij legaal geschreven... en praten we daar nu over, om inzicht te gaan geven... van maar wat ligt er nou onder mijn gedrag? Dus in je gedrag zie je bijvoorbeeld dat je uh, je partner de hele tijd wilt veranderen. Of dat je zelf heel erg je best gaat doen. Nou, jij zit te knikken, ik weet niet op, op een van die twee dingen of dat een beetje resoneert ergens in een van je vorige relaties of waar je nu staat in het leven.
1: Ja, nou ja dat, dat patroon inderdaad doorlopen, dat je niet uh, de, de, uiteindelijk, uiteindelijk moet je toch de blik naar binnen werpen en niet alleen maar het aan het externe, aan de omstandigheden en aan de persoon met wie je op de bank zit, want daar, ja, de, de, de volgende persoon, daar, daar loop je dan misschien soms tegen dezelfde dingen aan. Heb ik ja. inderdaad zelf ervaren? Ja. Dus dat herken ik.
0: Ja, ja. Ja, En dat is ook makkelijk. Hè? Uh, dat is hoe we het doen. We denken, het ligt aan werk, het ligt aan mijn partner... het ligt aan het leven, het ligt aan mijn gezondheid. Uh, maar het helingswerk zul je toch zelf moeten doen. Uh, maar ook dus uh, alle tools om gelukkig te kunnen zijn... Uh, en om een rijk en vrij leven te leiden, liggen ook allemaal in jezelf. En dat is eigenlijk prachtig. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is de moed... Uh, en de wil om daar iets mee te doen.
1: Je bedoelt de, de, de moed, niet de moed, hè? Of, de... Klopt, de of, mood. Of, of moet je ook de een mood. beetje zin ja. hebben om het...
0: <laughs> Helpt misschien wel anders. Maar het ging inderdaad over moed en POED.
1: Oké, okay, dus uh, dat is zeg maar voor de mensen die een oké okay leven leiden. Je noemde net ook een voorbeeld om iets aan je leven te veranderen. Stel dat je echt ongelukkig bent, dat je echt tegen dingen aanloopt. Uh, waarbij je al gewoon heel ontevreden bent, misschien zelfs wel depressief hmm. bent. Hmm. Wat is daar aan de hand?
0: Ja. Ja, weet je, wij stellen ons vaak bij depressie uh, iets ongelooflijk ingrijpends voor. En dat is het eigenlijk misschien ook wel. Alleen, we hebben er ook dat lang niet altijd door. Dus uh, ik spreek in mijn coachingspraktijk regelmatig mensen... waarvan ik denk, nou, uh, zonder uh, per se te willen labelen... maar om handvatten te geven van waar sta je nu... Uh, kan ik best wel wat met dat woord depressie. Uh, een depressie is niet... Uh, bij de meeste mensen is een depressie niet... dat je altijd zwaar ongelukkig voelt. Maar in periodes wel. En in periodes voel je enorme leegte. Uh, dat als aan de buitenwereld... Uh, geen, uh, is, als het daar geen feest is... of je, je kunt niet de ene cursus... naar de andere cursus doen... of je hebt uh, de ene mooie ontmoeting... naar de ander. Als dat er allemaal niet is... of je, je scoort niet op je werk... En je komt thuis uh, en daar is leegte. Daar is weinig gevoel. Daar is misschien het gevoel van ja, ik kom niet echt vooruit. Of ik weet niet waar ik moet beginnen. Of heeft het allemaal wel zin? Uh, wie zit er op mij te wachten? Uh, waarom zou ik iets van mezelf laten zien? Uh, kan ik dat allemaal wel? Ja, dat zijn allemaal gevoelens en gedachten die kunnen horen... bij op zijn minst somberte. En uh, op het moment dat die somberte steeds groter wordt... Uh, dan kun je wel in een staat komen dat je zegt: van ja, weet je, ik heb het allemaal wel geprobeerd, het werkt niet, ik doe het niet meer. Want ik heb er ook de energie niet meer voor. En je gaat steeds minder voelen, meer in je hoofd leven. Uh, veel meer gedachten vormen zich dan.
1: Dus dit is echt wel een glijdende schaal.
0: Exact. Het word, wordt eigenlijk niet automatisch beter. Uh, zoals bij alles wat er onbewust in ons leeft, wordt het automatisch groter, maar niet automatisch kleiner. Um, want het stapelt zich op. Uh, en met name ook door de jaren die verstrijken, heb je natuurlijk vaker de ervaring van ik heb het weer geprobeerd. Yo, ik ben tien sessies in therapie gegaan, maar nu zit ik hier weer. Of ik heb toch die mooie cursus gedaan en dat was toen toch fantastisch. Waarom hou ik het nou niet vast, dat gevoel? Uh, en dat komt omdat er dus in jou iets zit wat dat gevoel niet kan laten beklijven. Omdat je uh, niet kunt voelen wie je ten volle bent met je pijn, uh, met uh, de ellende die je aan te kijken hebt...
1: Dus maar je ook zegt met alle iets, mooie iets, dingen. Iets, iets dieperliggenders nog. Ja. Want uh, dit voorbeeld. zal het zo kunnen zijn dat je al wel iets aan je leven hebt willen veranderen. Je noemt ook het voorbeeld van mensen die al bijvoorbeeld uh, in therapie zijn gegaan. of die al juist hier mm -hmm. heel erg een thema van maken. en hier heel, heel veel mee bezig zijn. Ja. Uh, hoe kan je dan op dat moment jezelf nog motiveren om alsnog iets aan je leven te veranderen? Want dan betrek je het misschien ook wel heel erg op jezelf. Ik doe het niet goed genoeg.
0: Ja. Ja, ja, er ligt hier vaak heel veel onder. Uh, en daar gaan we de komende tijd regelmatig op terugkomen. Um, veel mensen die zich heel ongelukkig voelen... die hebben echt al wel iets gedaan. Die hebben al wel eens een boek gelezen. Die hebben al wel eens met een therapeut gepraat. Um, want veel mensen die, die niet die reis aangaan... die daar niet op zitten te wachten... Ja, die blazen van de toren dat dat iets voor gekkies is... en niet voor hen. Prima, je hoeft er niks mee te doen, weet je wel. Je hoeft Helemaal oké, okay, ik ga niemand overtuigen dat ze op pad moeten. Maar op het moment dat je je heel ongelukkig voelt... heb je vaak al wel wat gedaan, heb je al wel onderzoek gedaan. Maar kan je niet bij die kern komen? En dat heeft veel al te maken met dat zowel uh, mensen met een hulpvraag... als uh, psychologen, coaches en therapeuten... het verrekt uh, lastig vinden om daar te komen. Want we gaan liever de echte pijn en het echte ongemak uit de weg... Um, ter bescherming van onszelf of de ander. Nou, mijn filosofie is dat je juist daarheen moet. Je moet juist die pijn in de ogen kijken, want je bent sterk genoeg. Je hebt alleen de ervaring van vroeger dat het misschien niet lukte. Maar je groeit ook elke dag in wijsheid en in nieuwsgierigheid en in kracht. En als je dat weet uh, aan te spreken, en dat hoeft maar een heel klein beetje... dat is alleen maar vandaag heb ik de moed om dit te doen... dan kun je die stap nemen. Maar je moet wel weten waar je het zoeken moet... En daarom, gelukkig zijn er met mij ook andere mensen die dit werk doen. Maar in ontdek je heilig geld probeer ik daar natuurlijk te komen. Om dat uit te leggen en om dat te laten inzien.
1: Betekent dat dan ook dat als je wel degelijk um, innerlijk werk doet, zoals het dan uh, vaak genoemd wordt. Maar je nog steeds ja, eigenlijk somberder en somberder gaat voelen. Dat het een teken kan zijn dat je vooral eigenlijk aan de, aan de oppervlakte wel ja, dat werk gedaan hebt. Maar dat het toch... Uh, en dat, dat is dan misschien ook waar trauma het verschil maakt. Hè? Echt ja. een diepgewortelde uh, wond of een... een ja.
0: Ja. ja, weet je wat het is? Anders even heel concreet voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik ben seksueel misbruikt. Um, van zo'n soort trauma wordt vaak gezegd, daar kom je nooit van af. Um, misschien kun je het mijnenveld iets uh, minder mijnenveldrugs maken. Ja, ik geloof daar niet in. Dat is wat mij betreft echt geen oplossing. Je kunt een mijnenveld nooit minder uh, vol mijnen laten uh, zitten... want dan gaat er toch altijd weer eentje af waar je heel onverwacht op stapt. Dat is niet wat je wil. Uh, dus de enige oplossing is om je helemaal los te werken van dat seksueel misbruik. Daarvoor is nodig dat je snapt wat de gevolgen zijn. Daarvoor is nodig dat je snapt uh, wat seksueel misbruik eigenlijk met je doet. Uh, om je vervolgens daarvan los te kunnen maken. En hoe doe je dat losmaakwerk nou... Nou, dat, is, uh, een hele, dat is dus een hele reis wat je maakt van het herkennen en het erkennen van waar je zit tot en met het accepteren. En uiteindelijk heb ik hele mooie losla loslaatoefeningen in het werkboek gemaakt. Uh, dat zijn hele simpele meditaties, maar doordat je hersenen heel visueel ingesteld zijn, uh, visualiseer je dat je je losmaakt van bijvoorbeeld uh, in mijn geval hè, de energie van seksueel misbruik. Nou, we gaan even helemaal die, die Ja, in. In een, een nooddop
1: maar... heb je eventjes het hele boek uh, doorgewerkt. Daar, daar komen we nog daar aan komen... toe de komende exact, weken.
0: Exact, Maar veel mensen zeggen, ja, maar hoe doe je dat dan? Nou, je doet het stap voor stap heel eenvoudig, maar je doet het wel. Dus als je het niet doet, dan kom je er ook niet vanaf.
1: Waarmee dus het vooral gaat om, zet nou die eerste stap, waar we het vandaag over hebben. We
0: beginnen bij de eerste.
1: Depressie kan een voorbeeld zijn van uh, echt ongelukkig zijn en daardoor iets willen veranderen aan je leven. Je noemt in het boek ook weerstand.
0: Ja, ja. weerstand hebben we allemaal. Uh, misschien wel een paar keer per dag. Uh, weerstand om de vaatwasser in te ruimen. Of weet je wel. We hebben gewoon niet zo'n nou, zin. Het klinkt
1: allemaal nog wel subtiel.
0: <gacht> is subtiel, maar zo subtiel is het vaak in het leven ook. Weet je? We hebben geen zin om naar groepstherapie te gaan. We hebben geen zin om stil te zitten als we iets voelen in ons lijf. Uh, is het geen zin of is
1: het ook uh, angst of is het iets? Ik
0: denk dat het, uh, uh, dat het twee pootjes heeft. Het is geen zin en, en angst. Precies dat. Ja. Uh, want we zijn heel erg bang dat we uh, met name als we grote dingen al lang niet hebben aangekeken, zijn we bang dat we het niet aankunnen. Of bang dat we overweldigd worden. Of bang dat het veel erger wordt dan dat het nu is. Dus wat doen we? Heel stevig die deksel op die put, uh, zodat we dan denken dat we er controle op hebben. Maar Hoe ziet dat, dat eruit niet zo.
1: In, in ons gedrag, in de, in de praktijk? Hoe houden we die deksel op de put?
0: Heel vaak door niet te voelen. Dus um, uh, zodra een gevoel geraakt wordt, uh, dan niet even tijd nemen voor dat gevoel van oké, okay, ik voel me dus nu uh, plotseling heel eenzaam. Of ik voel me nu plotseling het kind dat niet gezien wordt. Of ik voel me nu ontzettend afgewezen. Wat een rotgevoel. Uh, van dat rotgevoel vluchten we heel vaak weg um, in uh, iets leuks doen, een beloning. Even op je Insta kijken of je een nieuw volger erbij hebt... of iemand je geliked heeft. Um, of uh, een wijntje of whatever. We vluchten ervan weg omdat we dat gevoel niet willen ervaren.
1: Is dit ook waar verslavingen vaak ontstaan?
0: Ja, ja dat is echt het, het ontkennen van wat er is... Dus het woord van een ontslaving is dat elke verslaafde zegt... ja, maar ik ben nog niet verslaafd, want ik drink alleen in het weekend. Um, uh, en uh, ik kan heus wel uh, een paar uur zonder mijn telefoon. Dus ik, uh... ik ben nu bang bij alles, als ik moet
1: lachen, dat je dan zegt... oh, dat herken je. Maar dat herken ik wel, ja.
0: Nou, wil, wil je daar een uh, concreet voorbeeld van noemen?
1: Bijvoorbeeld met, met, met mijn telefoon, met schermen. met uh, ja, Eigenlijk de leegte waar je het ook al eerder over had. Misschien al meer bij, bij depressie. Uh, maar, maar ja, gewoon het... Niet willen voelen wat ik voel als er eventjes niets is. En, en dat gaat denk ik vaak over eenzaamheid of maar alleen voelen. Uh, niet verbonden voelen. Ook dus niet, niet met een ander, maar ook niet met mezelf. En dan, ja, dan is natuurlijk de telefoon een handige uitweg. Ja. Um, waar mm -hmm. ik nog steeds heel erg mee worstel, ook al weet ik dit al heel erg lang... Waardoor, nou ja, wat ik eerder zei over je boek bij het lezen, dat ik dat twee maanden geleden heel anders ervaarde. En nu, nu zit ik bijvoorbeeld weer meer in zo'n, dat, dat ik daar telkens tegen aanloop. En dan denk je, wat durf ik dan niet, wat kijk ik dan niet aan? Hmm. Dus er zit een weerstand.
0: Ja, ja dat is het. Ja, en dat, dat zeg je heel mooi. En dat is ook heel begrijpelijk. Alleen zolang we luisteren naar ons weerstand, wat we heel vaak denken is: ik voel weerstand. Oh, dat is een teken dat ik er niet iets mee moet. Want waarom zou ik anders weerstand voelen? Ik beweeg er van weg. Maar weerstand is een richtingaanwijzer. Is juist de richtingaanwijzer die zegt. ga daar maar heen. beweeg er maar naartoe. Um, dus dat is een 180 graden andere benadering van weerstand. Um, een grappig voorbeeldje: een vriendin van mij zei ooit. Uh, voor een een of ander baby shower gingen ze naar een shaman. en moesten ze in een vrouwen. met allemaal vrouwen in een cirkel zitten. met de trom erbij. en dan ging hun vrouwelijkheid. werd bezongen en uh, geëerd. Prachtig ritueel, maar zij kreeg er enorme kriebels van. dus zij is weggelopen. Uh, dat is weerstand. We denken, dit is voor mij onveilig, uh, irritant, uh, ze doen veel zweverig, ik ga hier weg. Terwijl weerstand eigenlijk zegt, oh dat is interessant. Uh, waarom heb je hier weerstand op? Wat is het dan dat jou triggert dat je uh, alles in je lijf zegt, ik wil hier weg? Want dat is precies de richting waar je heen moet bewegen. Dat is nou precies het moment dat je zegt, oh, geen zin, angstig, ik heb misschien helemaal niet de moed, maar ik doe het toch. Oké, okay, ik ga voelen. Ik ga voelen, wat zegt die weerstand? Wat voel ik in mijn lijf? Wat voel ik in mijn kopie Ik zie komt... er ook
1: bijna bij glunderen. Ah. Dus, dus jij zegt, nu ik dat herken, dat weerstand een richtingsaanwijzer is. Dan is de kunst eigenlijk om daarbij te zijn. Maar... Je zal ook weten dat voordat je dat zo kon interpreteren, dat het inderdaad gewoon iets vervelends was waar je vanaf wilt. Zeker. Heb je een soort, een soort tip van hoe ga je daarmee om uh, in een situatie waarin je daar tegenaan loopt? Want dit is natuurlijk mooi als je achteraf op terugblikt. Van, oh ja, dat ik merkte toen weerstand en uh, ik wilde er eigenlijk misschien niet zijn. Maar in het moment zelf is dat ook een soort turbulentie die dat geeft.
0: Ja, enorm. En wat ik mezelf heb aangeleerd, en daar heb je, gewoon, daar heb je een paar keer voor nodig. Uh, um, geef jezelf uh, vier, vijf keer uh, even tijd om daar te komen. Um, spreek met jezelf af elke keer dat ik die prikkeling voel van weerstandje. Iedereen herkent het meteen. Um, ik besluit om daar in dat moment meteen een rustige plek voor op te zoeken... om te gaan luisteren naar wat het me wil vertellen. Al ben ik op mijn werk, al zit ik in de tram, al heb ik uh, een leuke televisieserie aan. Ik pauzeer en ik kom tot stilte en ik kom tot rust... en ik ga kijken wat het me wil vertellen. Ik ga op onderzoek uit... Nou, De eerste keer uh, uh, is het alweer gebeurd... ben je alweer met iets anders bezig... en denk je tien minuten of een uur of een dag later... oh ja, dat was zo'n moment. Ga het dan alsnog doen. Hoe langer het duurt vanaf het moment van dat, dat je die weerstand voelde... hoe moeilijker het, te, het weer te pakken is. Dus wacht je er twee, drie dagen mee... is het veel moeilijker om precies te voelen... wat die weerstand je wilde vertellen. Maar toch kun je vaak nog wel aan een eind komen. Dus train jezelf en je zult merken dat je steeds sneller... Uh, uh, beseft van, oh ja, dit is die weerstand. Ik ga er even voor zitten, totdat het op een gegeven moment... Ja, ik denk dat de meeste gewenningen na, na vijf, zes keer erin geslopen zijn... Uh, je in het moment van weerstand voelt... dit is zo'n moment, ik ga er nu de tijd voor nemen.
1: En dan gebruik je het als onderzoek om te ontdekken... Wat, waarom, waarom is dit, roept het bij mijn weerstand op en wat speelt er eigenlijk dieper?
0: Exact, ja. En dat gevoel geef je ruimte. Dat is alles wat je doet tegen dat gevoel, bijvoorbeeld uh, het gevoel van eenzaamheid. Of het gevoel niet goed genoeg te zijn. Daar neem je de tijd voor. Oké, okay, ik voel me dus niet goed genoeg. Oké, okay, ik voel me dus eenzaam. Het is zo, het is er nu.
1: Dat, de roep, dat kan natuurlijk wel heel veel extra uh, spanning oproepen.
0: Ja, maar je bent sterk genoeg. Je bent sterk genoeg. Echt, iedereen is sterk genoeg. Want het zit er toch. We leven er al de hele tijd mee. Alleen we bedekken het en we gaan eromheen. Maar het leeft al in ons. Dus om het zichtbaar te maken... veel mensen denken, ja, maar dan wordt het uh, pijnlijker. Het kan een beetje pijnlijker worden. Maar doordat je het erkenning geeft, zul je ook merken... dat het vurige er heel snel van afgaat. En dat het steeds minder vaak terugkomt. En steeds minder heftig terugkomt. Dus wat je eigenlijk doet, is de, uh, het vlammerige en, en de echte stekende pijn gaat van af doordat je het verzorgt. Het is, uh, 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 Ik zal het misschien vaker zeggen, maar het is een etterende wond. En zo vaak je hem verzorgt, dan wordt hij minder en minder en minder etterig. Totdat hij uiteindelijk uh, geheeld is. Maar je moet wel starten bij, uh, bij dat etterende. Dus zodra je die pleister aftrekt, is het altijd even pijnlijker. Maar zodra je gaat verzorgen, wordt het milder.
1: En dit is dus die eerste stap... Dit is uh, het hele proces waarin het stap voor stap... en ja, in jouw boek begeleid je daar heel mooi in. Uh, want het gaat vooral niet te snel. Hè? Het moet op, op een tempo waarbij je je ook veilig voelt. Exact.
0: Ja, je hebt, in alles heb jij de regie.
1: Voor mensen die die eerste stap nu zetten... die echt iets willen veranderen in hun leven... omdat, er, uh, omdat het niet meer echt functioneert... omdat het niet vol leven is. Wat, wat zou je tegen hen willen zeggen? Want het is ook zo'n zo zo tipping point.
0: Ja, zeker. Ik zou uh, twee dingen willen aanraden: neem je tijd, uh, wil niet te snel vooruit, uh, want dat werkt niet. Dat uh, kun je wel willen, maar dat is nou precies uh, het systeem tot nu toe geweest dat je altijd te snel ergens heen wilde. Dat werkt niet. Dus neem je tijd en dat is ook heel veilig, want daardoor heb je regie. En twee: zoek iemand bij wie je je veilig voelt. Uh, zoek contact met een vriend of een vriendin. Uh, misschien je huisarts die je kan doorverwijzen naar een therapeut of zoek een goede coach. Um, uh, elke maand geef ik gratis Q&A's waarbij we uh, online elkaar ontmoeten. Um, zo zijn er veel meer initiatieven. Uh, zoek elkaar op, uh, maar dat kan ook gewoon je, je, je vriend of je vriendin zijn. Je hebt één iemand nodig bij wie je je veilig voelt en bij wie je je in je kwetsbaarheid durft te laten zien en die je ook af en toe kan troosten.
1: Nou, we hebben het gehad over eerste stappen. Dit was ook onze eerste stap in de podcast, want we komen aan het einde van deze eerste aflevering. Hoe was die voor jou?
0: Ja, mooi. Ik vond het uh, um, even wennen, even voelen ook van, uh, 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 benoem ik het uh, uh, op de manier waarop jij het ook uh, kan begrijpen, want jij bent nu een beetje mijn, mijn referentie. En daarmee dus hoop ik ook de luisteraars. Dus, uh, vertel het me ook vooral. Laat het ons weten wat je hiervan uh, vindt, want daar leren we ook weer van. En hoe vond jij de eerste keer dan, Andries?
1: ook alweer een beetje spannend, zoals alle nieuwe dingen. En als je het hebt over weerstand en uh, over in het moment, dat is misschien wel een mooi voorbeeld, um, probeer in de dingen die ik doe, vooral aanwezig te zijn. En ik merk dat als ik iets als iets nieuw is, en als het uh, misschien soms uh, uh, ervoor zorgt dat ik me afvraag van, doe ik het allemaal wel goed? Want ik wil het ook heel graag goed doen. Uh, dat ik er dan niet meer helemaal bij ben. Dus ik probeerde mezelf te voelen en mijn voet op de grond. En uh, mooi. Uh, toen kon ik er ook uh, meer van genieten. En ik vind het heel leuk om het met jou hierover te hebben. Dus ik uh, kijk uit naar uh, de rest van de serie.
0: Ah, super tof. Top.
1: Mooi. Mm. En volgende week, dat is natuurlijk misschien wel goed om vast aan te kondigen. Dan gaan we het hebben over de voedingsbodem van het overlevingssysteem. <laughs> Oeh, dat klinkt meteen al wel als hogere wiskunde. <laughs> Heb je een tipje van de sluier dat we de, dat ook iets behapbaarder maken?
0: Ja, zeker. We gaan het hebben over pijn, trauma en overtuigingen. En dat is eigenlijk de voedingsbodem voor het gedrag waar je misschien eigenlijk wel vanaf zou willen. Dus daar uh, gaan we naar kijken de volgende keer.
1: Mooi, ik kijk er naar uit.
0: Ik ook, ik vond het heel leuk.